0: Doutor Nascimento, então exatamente eu estava comentando aqui com os nossos ouvintes, né, a respeito da, das eleições, os reflexos, essa, pan, os reflexos que essa pandemia pode causar nas eleições 2020. É, o senhor já nota que já está causando reflexo no meio político, Doutor Nascimento?
1: Veja bem, é, Antônio Cláudio, é, desde o início dessa manifestação do coronavírus, que é o COVID-19 é, especialistas já previam um, um acontecimento assim é, envolvendo este lado político, né? envolvendo esse lado político em todas as esferas, correto? e muitas pessoas já discutiam a respeito do aproveitamento é, desta pandemia para buscar favorecimentos ou tentar também fazer a interrupção. E desenvolvimento no país. Né? Então, é, frisando aqui dentro desse reflexo do coronavírus no meio da política, nós já estamos vendo alguns acontecimentos que hoje já começam a atingir a população brasileira o eleitor diretamente. Aqui mesmo em Goiânia ontem, nós fomos surpreendidos com dois casos graves que aconteceram. Né? Este confinamento mais puxado pelo lado político neste momento no país, colocando o ser humano, colocando as pessoas em dificuldade, correto? E este confinamento está trazendo um certo tipo de desajuste, desconforto para a sociedade, enquanto muitos políticos não se preocupam com o andar da carruagem. Eles estão preocupados, sim, em trazer méritos para ele já pensando numa futura reeleição, na futura política que há de vir é, no país neste momento. Então, fechando aqui, ontem em Goiânia, uma senhora jovem, né? Pulou de, do seu apartamento, foi a óbito, tanto ela quanto a criança, né? Já fruto e fluxo deste acontecimento de decisões políticas que não estão sendo ajustadas, acertadas neste momento. E, Perdemos um colega ontem, ex-agente de Polícia Federal, aqui em Goiânia, minutos depois, por uma simples, um simples desentendimento de trânsito, o rapaz é, sacou de uma arma e alvejou ele, já, ele foi a óbito no momento, foi atingido uma criança. Então a gente já viu reflexo, já imposto sobre o cidadão a respeito de um comportamento político não comprometedor com a nação. Hoje, os
0: nossos políticos estão mais preocupados, então, com uma reeleição, uma futura reeleição do que propriamente com a saúde. Seria isso, então, doutor?
1: É, é não são todos. Nós temos políticos que estão preocupados com a sociedade, mas outros estão preocupados é, em se reeleger novamente. Mas eles não observam que as atitudes contraditórias que está ferindo, até princípios constitucionais, causas pétreas, certo? Para continuarem no poder em cargos eletivos eles não estão medindo essa consequência. Então, hoje, o que nós vemos é um fruto de um desajuste político, um pensamento de propriedade única, quer dizer, a pessoa que quer concorrer a um cargo eletivo ou a permanência dele, ele não está preocupado com a sociedade, ele está preocupado com a sua permanência. Então, eu vejo que hoje, nós estamos perto de um colapso político, não só político mas em todas as esferas no nosso país em função de decisões desajustadas de pessoas que não têm compromisso com a nação, que têm compromisso só certo, com as suas mazelas, compromisso é, com aquilo que eles pensam, que eles querem defender
0: é, os nossos políticos realmente são péssimos, né doutor Nassim tem alguns que se salvam assim no meio desse desse mar aí de de, de bandidos, né? Com, com, de terno, mas são raros cada vez mais raros, e a gente tá vendo que muitos realmente estão querendo se aproveitar desse momento que a gente vive, dessa pandemia né? É, como você disse, infelizmente o, o quadro, né? De depressão ele vai só aumentando nesse confinamento e eu fico bastante preocupado com o futuro da política no nosso país doutor Nassim, é uma preocupação que a gente pode dizer que é da grande maioria das pessoas de bem dessa, dessa nação?
1: É... Eu acredito que sim, impá, é, né? né? É, por exemplo, eu vou citar casos aqui que é corriqueiro. Você ouve hoje na imprensa, na mídia, você vê na mídia digital hoje as manifestações, né? Manifestações das pessoas que pensam pelo lado positivo, né? Do andamento da economia, do andamento da saúde pública e de outras esferas da sociedade, né? Então, acreditamos sim que existe ainda políticos comprometidos, mas a, a herança da política no Brasil hoje, né, dos políticos de profissão, hoje, eles não estão preocupados com essa situação, a preocupação é essa que eu te falei anteriormente, Isso, né? em defender a sua própria bandeira, a sua é. própria ideologia, e nós estamos vendo aí, é, o país, é, passando por inúmeras é, necessidades, inúmeras coisas, vamos ver que, no caso político aqui, os palanques que estão sendo armazenados hoje na nossa política moderna aqui no nosso país. Vejamos o caso do então ex-ministro da Saúde, né, que começou um trabalho excelente, sendo elogiado pela pela grande parte da população brasileira, mas desceu se no momento para tirar vantagens políticas desordeiras, desonestas, e ferindo os princípios daquilo que nós estamos mais precisando neste momento. A população brasileira já é uma população sofrida, já é uma população que paga uma das mais altas cargas tributárias no país e quando esses, esses benefícios têm que ser voltados para a sociedade, eles são direcionados para um canal que beneficia uma pequena parte da sociedade política, né? Eu acredito sim que temos políticos sérios, homens comprometidos com a nação, comprometidos com a sociedade, com municípios e estados, mas acredito que a grande maioria, uma boa parte da política nacional é comprometida com a corrupção, é comprometida com esse desfile que nós estamos vendo hoje, é, em meio à sociedade, né? É. Então, é, nós temos no Brasil hoje uma classe que tem benefícios e temos aquela classe que não tem benefício. Vamos colocar aqui, é, puxando dentro desse assunto do Covid-19 é. esse confinamento que ele não está sendo verticalizado no país, ele está um confinamento de forma, digamos aqui em alguns estados e municípios, horizontal. Né? Você que tem um, um, um cargo público que recebe todo mês você não se preocupa, né, de ficar confinado porque você tem recurso, mas uma parte da sociedade brasileira que não tem emprego, carteira assinada, que não tem uma renda fixa mensal, que depende de sair à rua para trabalhar, para fazer qualquer coisa, é a classe que está sofrendo neste momento enquanto políticos estão navegando de forma é, desonesta, usando o recurso público, né, porque tem é, uma posição em meio à sociedade vantajosa, enquanto a outra parte paga a, as mais duras penas nesse país. Eu chego a acreditar que, sim, temos políticos que têm responsabilidade, que têm é, compromisso com a nação, mas a grande maioria, lamentavelmente, desta herança que nós temos, são pessoas que não têm compromisso com ninguém, a não ser consigo próprio
0: Doutor Nassim Moreira, a gente está vendo aí na mídia, senhor citou agora há pouco é, de algumas manchetes que a gente acaba vendo aí, nas, seja a mídia é, digital, enfim, a mídia de forma geral, a gente está vendo alguns políticos que estão aparecendo nesse, nesse momento dessa pandemia e apresentando projetos de redução salarial, seja no, no, no executivo, no legislativo, esses políticos estariam de que lado, doutor Nassim? Do lado dos bons políticos, que querem realmente prestar um serviço, ou estão mais interessados em aparecer na mídia para ganharem votos numa provável eleição em
1: 2020? Olha, veja bem: se você for fazer um filtro da política nacional e políticos que neste momento, neste momento, eles assinam é, favorável a um desconto salarial, você pega. Né, como base de experiência o passado desse político nós estamos com um caso aí é, sendo investigado no seu estado aí num, num município que eu não quero me referir já falei em off e você Sim. tem o conhecimento e por Sim. questões é, de investigação sigilosa para que não venha se desmantelar esta observação nós estamos vendo políticos que têm um passado sujo, corrupto, com desvio de recursos públicos até recursos da união que foi é repassado para o município, correto? Certo. Para usos pessoais, para é, beneficiamento pessoal deles, você está entendendo? E agora esses mesmos políticos que praticaram esse tipo de corrupção, neste momento, eles demonstram uma sensibilidade para com o povo brasileiro, para com o eleitorado, que estão preocupados em descontar parte do seu salário. Então eu não acredito... Que esses políticos eles estejam preocupados com a sociedade não. Estão preocupados em armar um palanque novamente para a reeleição, para a reeleição e tomarem partido em benefício próprio. Você está entendendo? Então eu não acredito. Pode ser que exista algum, em algum lugar, alguns gatos pingados que tenham essa preocupação, sim, mas a grande maioria é de redução de salário de 20%, 30%, até mesmo a metade, eu vi um se não me engano, se eu não me engano, um prefeito aí do município de Minas Gerais, o vídeo chegou ao meu conhecimento, e ele promovendo a redução do salário dele até tanto por cento, Isso. correto? Sim. Mas aí você pega a vida passada, né? A carreira política desse cidadão, você vê que no passado ele não tinha compromisso nenhum com a sociedade, eu não investia em obras públicas, em saúde pública, em nada, certo? Recursos estavam sendo canalizados para a corrupção, e agora eles se manifestam dizendo que estão favoráveis, que vão realmente atender a necessidade da população, que vão reduzir os seus salários não, eu não acredito, eu acredito que isso aí é mais um palanque eleitoreiro para tirar vantagens, porque se um político realmente estivesse preocupado com a nação brasileira nós já temos mortes aí sem ser por Covid-19 nós temos um índice muito grande de morte por, por, por dengue, dengue hemorrágica e outras enfermidades que vêm. Né? E esses políticos nunca se preocuparam em fazer investimento em saúde pública, educação, né? canalizar parte do seu salário para beneficiar a sociedade. Agora estão fazendo isso aí, eu acredito mais, é só para uma vantagem política, uma vantagem que venha a beneficiar eles nas próximas eleições. E tem muitos eleitores que não têm o esclarecimento e neste momento de sensibilidade eles acabam se comovendo com essas atitudes eles acabam votando nessas pessoas e coroando eles para que continue no mar da corrupção.
0: E é uma vantagem, é, essa redução é momentânea também, né, doutor Moreira? Eles abaixam agora o salário, mas daqui dois, três meses, voltam ao normal. É lamentável, realmente. É, mas não que adianta tem, eles né? baixarem adianta, o né? salário agora,
1: né? Neste momento, e passou essa pandemia aí, Volta amanhã ao normal. encerra Digamos que amanhã <risos> encerra todo o isolamento né, em todo o país. É, o, dia, o dia seguinte é, desse tratado deles de redução do salário é cortado e volta tudo à normalidade, mas a sociedade vai continuar amargando as duras penas da economia né, da produção disso, daquele, e de outro então eu acho que realmente eles não estão preocupados com a sociedade. Estão preocupados em defender
0: os seus cargos. Doutor Nassim, é, aproveitando da sua sabedoria, da sua experiência, é, é, em ano eleitoral, é possível ter uma redução salarial de vereador se a gente não estivesse nessa pandemia? A gente não tá na pandemia, tá vivendo um país normal. É possível em ano eleitoral é, uma, uma redução salarial no caso de, de vereadores ou a pró, até do, do próprio executivo ou não?
1: Existe sim possibilidade. Existe. Isso depende... É, de você, por exemplo, você mora em um município. Né? A primeira coisa que o eleitor tem que fazer é ele conhecer o candidato e as suas propostas. E este eleitor formar uma comissão de pessoas, né? é, formalizar algum tipo de pedido, uma reunião, e explicar que aquele município não tem uma renda per capita. Né, a altura de pagar determinado salário entrar em acordo, pedir para que seja reduzido porque tem municípios aí que o quadro dele cabe, por exemplo aqui, seis vereadores, eles estão com 15, 20 vereadores é. e às vezes com um salário superfaturado, que não ganha é, um professor, que não ganha um, um agente da saúde pública que está ali salvando vidas então existe a condição assim antes mesmo dessa manifestação é, deste vírus que hoje assola o nosso país é uma cidade do sul é, a população se reuniu e reivindicou o aumento salarial de vereadores inclusive do prefeito, eles foram a rua, fizeram manifestações fizeram organizações e conseguiram reduzir o salário, tanto eles barraram o aumento quanto, como conseguiram diminuir o valor montante de que cada vereador recebia né? houve uma queda se não me engano, se eu não me engano, é de uns trinta por cento na redução de salário. Então, tem condições, sim. O ministério, é, quer dizer, a população não pode arcar com essa tamanha despesa e os benefícios que esses servidores públicos. Olha só, tem vereadores que estão em cargos aí, recebendo 20, ou então no, no, no município menor, 5%, 10 mil reais, ele não sabe por que ele foi colocado ali, não sabe por que, que ele foi eleito, qual é o papel de um vereador, na sua fiscalização, na sua interação com o município. O cara está lá, mas não sabe por que foi colocado. E, às vezes, você paga um salário para um cidadão que não tem preparo para aquele cargo, e, às vezes, o professor está ali, na sala de aula, é, educando o filho de cada um, lutando a todo momento, com um salário totalmente desproporcional daquilo que ganha o vereador. É. Então, isso cabe ao município, cabe aos eleitores formar uma frente, eleger um presidente de bairro. E discutir essas situações para que no próximo pleito, né, eles possam reduzir esse, esse ganho porque o município não comporta. Então, há sim uma possibilidade, sim, de ser feito, como Perfeito. foi feito numa região sul, basta você pesquisar, aí hoje chamado Google, né, é, <risos> redução de salários de vereadores por imposição da sociedade e de prefeitos que vocês vão encontrar. Então, existe sim, mas para isso nós temos que ter uma sociedade organizada que venha cobrar, que venha fiscalizar. O vereador fiscaliza né, o poder executivo e nós fiscalizamos os dois. Você está entendendo? Nós temos o direito de saber as prestações de contas, em que foi investido, empregado, determinados valores e cobrar. E cobrar também a redução de salário. E se for possível, em municípios que não comportam a quantidade máxima de vereador, digamos X, a quantidade seria seis ou sete, eles estão lá com 11, 12, a sociedade pode reivindicar isso aí e lutar pelos seus direitos.
0: Doutor Nassim, é, esse ano, é, o, recentemente houve um movimento muito grande pra, pedindo o adiamento da, das eleições né? desse mês de próximo mês de outubro. Muita gente disse que seria em dezembro, outras pessoas falaram que ah, não, a eleição vai ser só em 2021. O senhor acredita que a gente vai manter a data das eleições para o mês de outubro? A gente vai ter um adiamento das eleições? Como é que o senhor está vendo esse movimento político? Olha, eu
1: quero te dizer uma coisa que a data futura é, 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 é muito difícil você prever, mas é, no, na situação que está o país, que se encontra, não haverá possibilidade de nós termos eleições agora para, para municípios, prefeitos e vereadores, não tem condições, é o que está sendo ventilado, mas não existe ainda uma definição, uma definição apropriada de quando vai ser. Agora para, dois, eh, para 2020, eh, nós vamos colocar aí na hipótese de quase de 90%, 95% de impossibilidade dessas eleições funcionarem.
0: Então, aproveitando essa, essa sua fala, doutor Nassim, eu li recentemente, eh, agora não me lembro qual, em qual site eu li, que havia possibilidade de, se as eleições forem adiadas para 2021, dos juízes assumirem o, o cargo de prefeito. Isso seria possível? Olha, é,
1: eu, 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 eu procurei pesquisar a respeito dentro de, inclusive da constitucional dentro da, 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 é, dos prefeitos legais, de que isso possa acontecer. Eu procurei pesquisar porque alguém gentilhou isso e devido à falta de tempo eu não tive como me aprofundar mas nada impede que uma autoridade, um empolgado do judiciário assuma temporariamente, não, não que seja um caso de intervenção, mas um caso até que né, sejam formados novamente novas opiniões, novos conceitos a respeito de como vai ser gerenciado essas eleições agora que eram para ser em 2020, que é, o, é as eleições para prefeitos e vereadores, hum. né? Não existe nenhuma impossibilidade, não existe nenhuma impossibilidade que alguém, né, que sirva dentro da justiça, como é o caso que você colocou de um juiz assumir o cargo até que seja
0: definido, correto? Perfeito. Vamos aguardar, né, doutor Nassim? Eu acho que a gente tá vivendo um momento tão complicado e a gente vai aprendendo dia a dia, né? A cada hora a gente recebe mais informações, novas informações e vamos... Vamos tocando o barco, né? E esperando, esperando principalmente que, como o senhor disse aí numa das suas falas, que a nossa sociedade comece a aprender, a pesquisar o passado dos, dos candidatos, dos políticos. Porque, afinal de contas, doutor Nassim, o senhor eu acho que vai concordar comigo, que esses políticos é, não foram colocados lá por nenhum, nenhum ser alienígena. Foi o povo que colocou eles lá. Então, esses são os reflexos da nossa sociedade. Tô certo, doutor Nassim?
1: Tá certo, é, tá certíssimo, deixa eu te falar uma coisa, é, por exemplo, é, quem faz é, uma boa esposa é um bom marido, quem faz um bom filho é um Sim. bom pai, Sim. Né? e quem produz um bom político é uma sociedade é, esclarecida, uma sociedade boa. O que falta no nosso povo é o empenho do conhecimento das leis que regimentam o Estado, municípios, constituição federal, estadual e leis orgânicas do município. E as pessoas se unirem, você tá entendendo, para para cobrar dos nossos políticos uma postura mais séria. Agora, se você, por exemplo, tem uma sociedade que não se interessa, certo? É. E não está nem aí, deixa as coisas andarem do jeito, não, deixa para lá, né? Na próxima eleição nós votamos em outro e tal. E vai deixando, deixando, deixando. É o que acontece. Nós vamos... né? sempre está produzindo pessoas que não são dignas deste cargo, né? Então, eu acho que a responsabilidade maior não é do político que foi colocado lá, foi da escolha que foi feita, que não foi bem gerenciada, que não foi bem debatida, que não foi estudada. Eu não vou votar numa pessoa que não tem a mínima capacidade de ocupar um cargo eletivo só porque ela é o meu amigo, mas ele é analfabeto, né? ele não tem conhecimento de leis, ele não tem conhecimento absolutamente de nada, não, eu vou votar nele, é meu amigo, eu já conheço há muito tempo, né, e aí vai e coloca o cidadão lá, e às vezes ele, por falta de conhecimento, não sendo corrupto, né, não tendo pensamento para a maldade, ele é induzido por aqueles que têm conhecimento maior a fazer coisas e até assinar projetos que vão contra o município, que vão contra a administração pública, Você tá entendendo, tirando vantagem e, às vezes sem ele querer, e por falta do conhecimento, do esclarecimento, ele acaba formando né, parte daquele mesmo grupo voltado para cometer a criminalidade.
0: É, é, lamentável. A gente espera uma mudança nesse país, quem sabe essa pandemia sirva para isso. Né? Apesar que eu sou, não tenho tanta esperança que uma pandemia vá mudar uma nação de uma hora para outra. Mas, quem sabe, acenda agora essa fagulha, aí, essa, essa, essa sementinha seja plantada e a gente tenha... É, uma, uma, uma votação, uma eleição um povo mais consciente nas eleições doutor Nassim, muitíssimo obrigado viu, por ter se separado esse tempinho aí para falar com a gente, fiquei muito contente de o senhor ter aceito o, o convite para participar aqui do programa Expresso eu espero uma, uma nova oportunidade de conversar novamente é, com o senhor aqui na, na Rádio Pássaro da Ilha
1: viu doutor Nassim? eu é que agradeço, eu gostaria que você me cedesse um pequeno espaço sim, claro para mandar um abraço aí para uns amigos, o doutor Paulo Cacondes, que eu acredito que esteja ouvindo lá em São Paulo, né? Advogado. O um outro amigo é o, o Eduardo Eduardo lá da cidade de Tubarão, no estado de Santa Catarina, e outros amigos do Pará, Gardênia, um monte de pessoas que estão neste momento conectados neste programa, viu? Eu agradeço de coração. Estamos abertos aqui para contribuir. Meu claro. muito obrigado a vocês. Gardênia é o nome de uma cidade no Pará? Não, é uma cidade em redenção. Gardenia é o nome de uma telespectadora sua ah, neste momento.
0: Porque Guaranésia, quando foi fundada a cidade de Guaranésia, ela, ela se tornou um, um município. Um dos nomes para serem escolhidos era Gardênia. Seria Guaranésia, Gardênia ou Tavarésia. Júlio Tavares hum. escolheu Guaranésia. É. Doutor Nassim, foi um grande abraço, viu? Bom final de semana. Abraço, bom final de semana para vocês.